0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph.
1: Das ist echt schon wieder ein Monat her, ne?
0: War ernsthaft? Vier Wochen?
1: Ja, also irgendwann so weit erste Hälfte Oktober haben wir hier gestanden und haben noch gesagt, ja klar, über den ESC kann man das ganze Jahr sprechen, aber,
0: ja. aber es, war, stimmt. es
1: war echt scheiße viel los in Job und Kommunalpolitik und so und ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht doch wieder die Möglichkeit hatten, einen Blick in die Geschehnisse rund um den Zirkus des Eurovision Song Contest zu werfen.
0: Damit herzlich willkommen, oh, nochmal von vorne, damit herzlich willkommen zur Folge 67 vom ESC-Schnack. Ähm, und zwar noch rechtzeitig vor dem Junior Eurovision. Also immer heute habe ich es mit dem Namen, ne? Ja, Ach, macht doch nichts.
1: Das ist live. Ihr wisst, das ist live. Ihr wisst, das ist nicht geschnitten.
0: Live on tape. Also ich werde nachher noch schneiden müssen für etwas, aber ja, da gut. kommt es später zu. Ganz genau. Ja, Denn es ist auch
1: ein Zitat aus, ähm, diesem Ärztealbum, diesem einen live -Ärzte album
0: Es gibt nur einen Gott, Beda <lacht> genau. Roth. Ähm,
1: live nach uns die Sinnflut, da kommt das irgendwie vor. Es ist live. Ihr wisst, das ist live. Ihr wisst, das ist nicht geschnitten. Oder auch,
0: doch. Doch, doch, ist auf jeden Fall geschnitten. Genau. Aber hier nicht.
1: Genau, also Reihenfolge. Genau, nach. wir haben eine ganze Menge kleiner Infos. Äh, wir wollen ein bisschen rumranten. Wir, ja, wir haben einen kleinen Kram, der euch vielleicht genauso gefällt wie uns. Äh, und Christoph hat eine ganze Menge über den Junior Eurovision Song Contest mitgebracht. Und ähm, willst du noch erzählen, wie es bei dir war oder willst du gleich loslegen?
0: Äh, wie war es beim e Stress, viel Arbeit, äh, viel alleine im Büro? Äh, was habe ich denn eigentlich gemacht in den letzten vier Wochen? Es war so viel. Ja, Wieso weg, ne? Ja, ja äh, wuff und schon. Äh, ach, wir haben ja auch noch äh, Grüncast aufgenommen. und, und äh, machen wir nächste Woche auch wieder. Noch irgendwas. Was ich habe ihn auch noch nicht
1: online gestellt. Hm, hm.
0: Digitale Woche haben wir noch. Auf. Nee, nicht digitale Woche. Wir haben noch ähm, Webmontag aufgenommen. Habe ich noch nicht geschickt. Das musst du noch kriegen. Ja,
1: kommt. Also, am Montag ist auch schon wieder der nächste Webmontag. Okay, also, und das wird dann die erste richtig echte reguläre Folge, weil ich die Leute halt vorher schon erwischt habe. Uh. Denn es ist richtig schwer, Leute im Nachklapp irgendwie noch... Dran zu kriegen, aber mit denen habe ich jetzt sicher, ich habe allen schon eine Nachricht geschickt mit, so Leute, wir machen einen Termin zusammen. Ja, sehr schön. Aber nun, Junior Eurovision Song Contest. Ja,
0: was für ein äh, Zungenbrecher. <lacht> ähm, ja, also dieses Jahr ist es in Polen, ähm, in Gliwice und es treten 19 junge Künstlerinnen und Künstler an, die quasi eigentlich schon ganz schön professionell auf die Bühne geschickt werden. Und ähm, ja, ein bisschen streiten, könnten wir uns gleich ein bisschen darüber, ob, ob sie quasi gezwungen werden, das mittlerweile so zu tun oder ob das immer noch irgendwie äh, spaßig ist oder ob quasi die Professionalisierung des äh, Junior Eurovision Song Contest ähm, vielleicht dazu führt, dass so ein bisschen der Spaß auch für die Kinder dann abhanden kommt. Das müssen das, wir uns nochmal angucken.
1: Ja, ich habe da drüber nachgedacht, tatsächlich mhm. auch, mhm. aber ähm, ich habe auch an meine eigene Kindheit gedacht. Und. Dinge, die wir toll fanden und an denen wir großen Spaß hatten, die damals halt neu und aktuell waren, nämlich wie zum Beispiel Videospielkonsolen, da könnte man auch sagen, oh, die Kinder, wir haben in unserer Jugend, durften wir noch auf Bäume klettern und mit Holzspielzeug spielen und ihr Kinder, ihr müsst an diese technischen Geräte und wir Kinder nur so mit, nee, nee, wir wollen... Ja, das ja. mit den Bäumen und dem Holz, das machen wir auch, aber wir dürfen auch, wir wollen auch an diese technischen und wer weiß, vielleicht haben auch Kinder in dem Alter echt Spaß an all den Möglichkeiten, denn heute ist so ein Video zu drehen mit dem Handy schon auch erheblich weniger aufwendig als die große Videokamera mit den großen Kassetten auf der Schulter zu tragen.
0: Das war noch wir sind keine
1: Kinder mehr, wir wissen nicht, was denen gerade Spaß macht und wie selbstverständlich das in deren Leben vielleicht auch schon alles ist.
0: Ja. Vielleicht sehen will, Sie es ja
1: noch als Spaß. Will ich
0: hoffen, weil alles andere wäre nämlich wirklich ganz schön traurig. Also, das, ähm, ja, müssen wir. Also man sollte das auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn ihr einen generellen Überblick über den äh, Junior ESC haben wollt, dann geht einfach mal bei äh, YouTube drauf. Da findet ihr dann zum Beispiel eine Playlist mit allen Musikvideos äh, von den Teilnehmern und auch nochmal eine Erklärung, wie das mit dem Voting funktioniert. Und nochmal ein Schnelldurchlauf, wenn euch das alles ein bisschen zu lang ist. Weil die dürfen nämlich auch drei Minuten lang irgendwie singen. Und bei 19 kommt schon ein bisschen was bei zusammen. Deswegen
1: ähm, sagst du uns doch bestimmt jetzt mal, ob du ein paar Highlights hast, oder? Kommt
0: gleich. Erstmal die Playlist, die Links zum Playlist, die findet ihr bei uns auf escschnack.de. Damit ihr das nicht vergesst, schaut auf jeden Fall bei uns nochmal auf der Website äh, vorbei. und. ist äh, gerne ein Kommentar die, da. Genau. Und äh, geht mal in die äh, Shownotes. Ähm... Ich bleibe mal nur bei den positiven Sachen bei den Kindern. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Tradition, die wir uns auch so ein bisschen angeeignet haben. Ähm, weil es sind halt immer noch Kinder und das zu kritisieren, was sie dort werden, würde ich wie gesagt ein bisschen ähm, unfair finden. Bin ich voll bei dir. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat äh, Frankreich äh, wieder einmal extrem äh, überzeugt. Die Sängerin Carla hat äh, einfach Ausstrahlung, sie ist frech und hat äh, mit Bimbam Bam Toi, also Bimbam Bam Du, einen echt witzigen Song bekommen. Zumindest, wenn man sich das Video mal anguckt. Das ist wirklich super witzig gemacht. Das ist ein ganz, ganz toller Beat. Ein richtig krasses Tempo. Und trotzdem immer wieder noch mal so, ein, so, ein, so eine Zäsur drin in dem Song, wo dann noch mal irgendwie was Neues kommt oder ein neuer Twist kommt. Sie hat eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung. Ist ein bisschen frech, aber trotzdem immer noch so kindlich. Also es hat wirklich insgesamt ein insgesamt ein rundes Bild und deswegen definitiv auch Favorit. Dann, ähm, Georgien, hat mir sehr gut gefallen. Äh, Georgi Rostia, ich hab schon wieder den Namen, ey.
1: <lacht> Schwili.
0: Rostiaschwili? genau, so würde ich auch sagen. Ist ein echt knuddeliger Typ, das muss ich mal sagen. Den, den möchte man am liebsten auch so, äh, einfach mal so als Papa-mäßig so einen Arm nehmen, so, machst das super, weißt du? So, so gut, kommt, so kommt er rüber. Ähm, ganz, ganz, ganz tolle Stimme. Äh, Natürlich, soweit man das in dem Musikvideo beurteilen kann, weil das ist natürlich dann eine produzierte Studioversion und äh, wer weiß, was da dann da irgendwie noch an an Sachen geändert wurde. Das haben wurde. wir ja
1: auch bei jedem Songcheck. <lacht>
0: ja, das stimmt schon. Aber ähm, der Song heißt äh, We Need Love und ist wirklich eine schöne Popballade. Sie fängt ein bisschen ruhig an, hat aber trotzdem sehr peppigen... Sound, so so ein bisschen Oldschool sogar, äh, würde ich sagen. Er kommt sehr erwachsener her, also das, der Sound kommt sehr erwachsener her, aber trotzdem kommt dadurch, dass er das singt, äh, wirklich noch so eine gewisse kindliche Ausstrahlung rüber, auch in dem Song. Und ähm, einfach die Art der Musik, mir fällt einfach das Genre nicht ein. Das ist so so, hm, Weißt du, so so, so sanfter sanfte Pop beladen aus den, aus den 70er, 80er Jahren. So in die Richtung geht das. Das ist echt echt gut gemacht.
1: Es kommt alles wieder.
0: Es kommt definitiv alles mhm. wieder. Ich mag, wie gesagt, den Beat von dem Song. Ähm, seine Stimme ist großartig. Und ich finde richtig gut, dass sie sich auch hier drauf beschränkt haben, ihn auf Georgisch zu singen. Ich weiß nicht, wie gut sein Englisch ist. Von <lacht> daher ist es immer gut, dann auch tatsächlich dort dann äh, die Kinder äh, in ihrer Landessprache zu singen. Mhm zu lassen, vielmehr. So, und dann ähm, mittlerweile, würde ich sagen, tatsächlich auch ein kleiner Dauerbrenner, was den äh, Junior ESC angeht. Malta gehört auch zu den Songs, die mir sehr gut gefallen haben. Elenia Gomez-Blanco singt We Are More. Also der Song hat auch noch eine gewisse politische äh, Dimension. Das ist ein richtig schönes Video. Die äh, Kinder haben ähm, so, so ein Gaffer-Tape, würde ich sagen, äh, mit We Are More draufgeschrieben, mit dem Edding. Und in diesem Gaffer-Tape sind oben dann so Blumen reingesteckt. Das haben sie an der Wange, an der Stirn, irgendwo am Arm oder oh. so. Richtig toll gemacht. Das ist äh, wirklich eine ganz tolle Message, die mhm. alleine schon durch das Video ähm, äh, also transportiert wird. Ich bin gespannt, ob sie das dann auf die Bühne bringen der Song an sich ist sehr hymnisch, hat so gewisse Anklänge an Heroes von Mont Simmerleu
1: der ist aber auch sehr generisch, deswegen kann ja, irgendwie alles mögliche generische ebenfalls so, einen Anklang also, wie Hero man
0: denkt so, oh guck mal, das habe ich schon mal gehört, aber dann ist schon wieder weg weißt du, das ist, ist es, man hat so, so, so einen kleinen Hint, wenn man in dieser Bubble ist, glaube ich, was den äh, äh, ESC angeht, dann kann einem das schon irgendwie hinfliegen, wenn man mit dieser ganzen Zirkus nichts zu tun hat, glaube ich, ist es erstmal egal ähm, aber trotzdem, das ist ein sehr, sehr moderner Popsong. Er überzeugt mich vom Aufbau, vom Beat, vom Gesang von, von ähm, Eliana. Also es ist wirklich auch wieder ein ganz rundes Produkt, würde ich sagen, in diesem Fall. Ähm, ansonsten muss ich sagen, wir haben ganz viele süße, kleine Mädchen, sehr niedlich gemacht. Äh, wir haben ein paar äh, Jungs, die von Sachen wahrscheinlich singen, von denen sie noch nicht keine Ahnung haben. Also, es ist echt halt so ein bisschen schwierig, was für Songs ausgesucht werden. Für mich, die, der Downturner ist wie immer Russland, der einfach wieder over the top ist und es unbedingt will. Wo ich sage Leute, macht doch mal eine Nummer kleiner. Ich bin. Es muss nicht immer ein sexy Lazarus sein. Es muss nicht immer die kleinen, Der war kleinen, nicht kleinen geil, blonden Mädchen mal sein. Übrigens. Ja, davon mal ganz abgesehen, aber es müssen auch nicht immer die kleinen blonden Mädchen sein, die dann irgendwie versuchen durch Süßigkeit und irgendwie irgendeiner Message in einem englischen Song mit einem ganz fiesen russischen Akzent. Also Leute man kann entspannt bleiben und mal was Vernünftiges schicken. dass wir auch aus russischer Sicht vielleicht mal irgendwie ein Schritt in die richtige so Richtung. So was
1: Normales.
0: Genau. Und dann ähm, haben wir für mich irgendwie so der absolute Downturner. Und da tut mir das Mädchen wirklich leid, dass sie so eine Scheiße singen soll. Äh, aus Portugal. Die Joana Almeida äh, muss einen Song von Joao Pedro Coimbra singen. Und sowas habe oh, ich noch nicht Coimbra. erlebt. Sowas habe ich Laconian. noch nicht erlebt. Ja, ja. ja der
1: <lacht> Entschuldigung,
0: meine Mutter war mal
1: in Coimbra und das ist das scheinbar ist das schon auch ein Ort in Portugal irgendwie, um da den Papst zu sehen oder irgendwas in der Art und immer ja. wieder, ne, San Bastiano. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Wer nicht genau weiß, wovon ich spreche, sollte ganz, ganz dringend nachholen Bud Spencer und Terence Hill in Vierfäuste gegen Rio.
0: Ist es echt Vierfäuste gegen Rio? Ja, nee, vertrau
1: mir, ich habe den schon eine dreistellige Anzahl von Malen gesehen. Ich auch, ganz aber bestimmt. ich kann
0: mir die Titel nie merken. Ich sage mal der Song mit den beiden Millionären, die ausgetauscht wurden durch die beiden Amerikaner. Ja genau. Und dann gibt es noch den, wo die beiden ähm, irgendwie sich mit dem Truck äh, von dann machen und dann irgendwie Agenten werden. Das weiß ist, ich. Der ist super. ich. Ich habe so eine Box. Sehr sehr vernünftig.
1: Ich habe da so eine Box. Aber wir sind ja eigentlich sind wir jetzt gerade Beim, in Polen.
0: Genau. Also wie gesagt, Portugal ist wirklich schlimm. Also dass man das irgendwie zulässt, finde ich, geht gar nicht. <lacht>
1: Was ich ja letztes Jahr so niedlich fand, war, dass ähm, es eine Abstimmung gab, bei denen die ganzen Kinder, die da irgendwie rumrannten, irgendwie als Zuschauer oder so, auf Malta, ähm, die wurden irgendwie zu Länderjuries zusammengesetzt und haben dann quasi als das jeweilige Land für die ähm, gesungenen Titel abgestimmt. Das fand ich unglaublich genau, das niedlich, aber scheinbar war ich der einzige Mensch auf der Welt, der das fand, denn äh, das ist jetzt weg.
0: Ja, das ist nicht nur jetzt weg, sondern schon seit zwei Jahren weg, weil Malta war, oh. glaube ich, vor drei Jahren. Ups. Wenn ich mich hier erinnere, also schon ein bisschen dann länger
1: Dann war das nicht in Malta, in, in, worüber war das im letzten Jahr Und
0: Und, und Tobis, nee, Tobis meinte nämlich auch, da habe ich noch extra mal nachgeguckt, ähm, es ist tatsächlich so, dass das schon letztes Jahr diese virtuelle äh, Abstimmung war. Also Flugt der Zeit hat uns bei uns auf ESC kommentiert und uns da nochmal entsprechend informiert. So Wir haben alle Community. Hm, ja alle recherchieren.
1: Vielen Dank auf jeden genau. Fall.
0: Genau, danke der Community, dass ihr immer so fröhlich dann auch dabei seid.
1: Und auch gerne Fehler korrigiert. Ich habe das bei anderen Podcasts nämlich auch manchmal, dass die was erzählen und ich denke, Alter, ich weiß genau, dass das falsch ist, was du da gerade redest. Und äh, verkneif mir einfach, das zu schreiben. Ich find's voll gut, wenn man mir sagt, ja, nee ähm, Du hast dich da ein bisschen mit der Zeit vertan. <lacht> die in, die, der, der Inhalt ist ja jetzt aber nicht falsch, aber ja. es ist nur das falsche Jahr. Wo ja. wir
0: gerade bei der Zeit sind, den Junior ESC, den könnt ihr dann am nächsten Sonntag, am 24. November um 16 Uhr sehen. Ich habe leider nicht rausfinden können, ob tatsächlich der Kika das irgendwie überträgt, aber seid euch gewiss, ihr werdet auf jeden Fall einen Livestream entweder auf YouTube oder auf JuniorEurovision.tv finden.
1: Ich wette auf beiden. Ja, ganz sicher. Und ihr könnt auch abstimmen. <lacht> Lustigerweise nicht am 24. November sogar, sondern schon am 22. November. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ähm, auf äh, junioreurovision.tv wird am 22. November die Abstimmungsseite ähm, aufgemacht. Da werdet ihr kleine Schnitze von den Proben sehen können. Also ihr bekommt definitiv einen ähm, Eindruck vom, vom, von der Bühnenpräsenz. Entschuldigung. Und ähm, da war das Bäuchchen des der Folge
1: hm. <lacht> ähm, Und es ist nicht von mir. Nein. Man Aber immer zurück, gesagt, zu, was Neues. Genau, zurück zur Abstimmung. <lacht> Jedenfalls könnt
0: ihr ähm, auf dieser Seite dann äh, mindestens müsst ihr drei auswählen. Ihr könnt bis zu fünf auswählen, welche eure Favoriten sind. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Hat was? So. Dann
1: verteilt sich das so breiter.
0: Genau. Und ähm, die Online-Abstimmungsphase endet dann kurz bevor die äh, Show dann losgeht am 24. November. Also wahrscheinlich so um 15 Uhr oder 15.30 Uhr wird dann äh, das Voting geschlossen. So und dann werden natürlich dann ganz normal, wie bei jeder normalen ESC-Show, dann auch erstmal alle auf die Bühne kommen und ihre, ihre Songs präsentieren. Und wenn das dann vorbei ist, wird es noch einmal eine Online-Abstimmungsphase geben. Von ungefähr 15 Minuten. Also wenn dann die ähm, Hosts und die Moderatoren sagen, vote now, dann könnt ihr online nochmal abstimmen.
1: Mhm. Und wie ist das Ganze so im, im Ganzen aufgeteilt?
0: Ja, äh, wie eigentlich beim großen ESC, nämlich 50-50. 50 Prozent -50, ähm, 50 werden eben halt aus diesem Online-Voting ähm, generiert und die zweiten 50 Prozent von einer Jury.
1: Ja, also ja, wir werden also hier am nächsten Sonntag auch tagen, beziehungsweise den den uh, Grüncast aufnehmen. Aber, ähm, ich
0: schätze aber der ist bis dahin dann durch.
1: Ja, vielleicht vorher mal kurz reingucken oder so. Vielleicht sitze ich im Zug oder im Auto mal gucken. <lacht> es hat ja heute ganz gut funktioniert. Ich habe ja das landesweite Semesterticket jetzt <lacht> und habe das zweimal schon benutzt, um am Wochenende von Flensburg zurück nach Kiel zu kommen. Das eine Mal habe ich für die Zugfahrt, eine Stunde 14 sind es ungefähr, oder ein bisschen weniger, ähm, 40 Minuten länger gebraucht weil wir zweimal irgendwo auf irgendeinen Gegenzug warten mussten oder ich glaube insgesamt dreimal. Das erste Mal gab es noch eine Bandansage, somit wir werden jetzt auch ein bisschen warten, weil wir weine... beim zweiten Mal war das doch schon ein Mensch, der sagt, es tut mir leid, dass wir jetzt hier nochmal stehen. Und beim dritten Mal war, dadurch, dass wir jetzt zweimal gestanden haben, müssen wir jetzt leider wieder auf einen Gegenzug warten. Ich hoffe, Sie kommen rechtzeitig zum Tatort nach Hause. Das war wieder ein bisschen menschelnder. da. Und dieses Mal habe ich dann gedacht, mach so eine lustige Insta-Story daraus, dass du wieder mit dem Zug unterwegs bist und es ist einfach rein gar nichts passiert. Finde ich gut. Grundsätzlich. Ja, wenn,
0: wenn nichts passiert ist, immer wunderbar. Ne? Gerade also bei der Blöd, Bahn. blöd also. die Story. Ähm, aber
1: sehr gut für mich. Das bedeutet, <lacht> ich mache das jetzt häufiger. Das macht mehr. Ne? Das, das Vielleicht war das sehr der sehr Grund. Anspannt. Du hast
0: jetzt extra eine Insta-Story angefangen. Und dann sagt die Band, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Genau,
1: ich mit meinen, <lacht> oh, weiß ich nicht, 500, 600 Followern. Ich bin äh, oh, Influencer. Fame. Ne? Oh, fame. <lacht> ne? Wir nennen es auch uns liebevoll den, den Internet-Penis. Mhm.
0: Habe ich seit neuestem irgendwie gelernt, bei dir, du hast das mal im Twitter-Kurs äh, verwendet, dass. Ah, das war wahrscheinlich wegen der. Wegen der ähm, Ah, Republika-Jugendgeschichte äh, da, ne? TinCon tin, gegen, gegen
1: Loot für die Welt und sowas. Ne? Also ich sagte, ja, ja. Mensch Menschen mit einem Internetpenis schimpfen über Menschen mit einem Internetpenis und man stellt fest, wer hat den Größeren?
0: Ja genau, das äh, da hast du das irgendwie angebracht. Und ich fand das Bild eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, es ist aber leider nicht von mir, die Credits gehen voll an Jan.
0: Okay, liebe Grüße. <lacht> Weil
1: genau, ich, ich ja doch ähm, in den in den Kanälen, die ich häufiger benutze, wie Facebook und vor allem Twitter, ja doch also dafür, dass ich nicht berühmt bin, eine vergleichsweise hohe Reichweite habe und dafür, dass ich halt regelmäßig auch die Follower aufräume. Immer wenn ich mal so Zeit habe, wie sowas wie im Zug zu sitzen, dann schmeiße ich so Eier-Accounts und Accounts, wo niemand was gepostet hat, die blocke ich einfach alle. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich wirklich schon 4.500 Follower oder so. Mhm. Aber den, den Scheiß, das habe ich mir immer angewöhnt. Alles, bei dem bei dem offensichtlich kein Mensch dahinter steht, das fliegt einfach alles raus. Tschüss.
0: Weg. Kommen, wir, äh, wenn Kommen wir, wir, genau wo ich
1: gerade so beim bei lustigen Rumrennen bin, genau, wir haben ja Kategorien, auch wenn wir jetzt schön mit dem Junior ESC eingestiegen sind, aber es soll ja alles so seinen Plan haben, das sehe ich auch sein. total ein, alles gut, ne, das war sozusagen das vorgeschobene Special, genau. jetzt kommt, nachdem Christoph so schöne, nette, liebevolle Dinge erzählt hat, jetzt kommt das Gequake, wir sind nämlich in der Rubrik
0: <lacht> Neues aus Deutschland. Und es gibt nichts zu berichten.
1: Aber man kann drüber reden, <lacht> okay. denn wir, wir springen mal ein Jahr zurück. Beziehungsweise ein Jahr und zwei Monate. Denn 2018 haben nämlich Anfang September schon diese 50 Kandidaten festgestanden, die in die nächste Runde gekommen sind. Ihr erinnert euch, man konnte sich bewerben, einzelne Personen oder ganze Bands, glaube ich sogar, konnten oder nur einzelne Personen, keine Ahnung. Auf jeden Fall entweder Musiker oder Musiker mit Song oder nur Song. Man konnte sich bewerben, es war eine große Masse an Daten und irgendeine Gruppe, die nicht näher definiert wurde, hat daraus 50 Leute gemacht. Das hatten wir Anfang September. Anfang Oktober standen dann die Top 20 fest und in Dark durfte dann ja eine Jury mitmachen, bei der man sich bewerben konnte und so weiter und so fort. Die haben dann halt nochmal runtergeschwinkt und Anfang November bekamen wir auf eurovision.de und auf allen Kanälen des NDR zum Thema Eurovision Videos, Interviews aus dem Songwriting-Camp und von den Kandidaten der Finalshows und so weiter und so fort und Anfang Januar 2019, dann gab es sogar einen äh, QA-Livestream mit äh, Schreiber und Pelanda, in dem wir ihm jede Menge Fragen stellen konnten. Und äh, dieses Jahr?
0: Nüscht. Hm, so viel zum Thema Transparenz.
1: Eigentlich, also, eigentlich wissen wir nur, dass Pelanda an Jobanlage gehängt hat. Und bei ja. ESC Kompakt habe ich jetzt gerade heute gelesen, dass äh, Iris Best auch nicht mehr für die Kommunikation zuständig sei. Ach, oh, schade. Also das habe ich noch nicht weiter verifiziert, deswegen die Quelle ja. dazu. Fände ich aber sehr schade, denn äh, Iris Best war für uns halt auch eine super Ansprechpartnerin, mhm. hat uns halt mit unserem Podcast auch sehr ernst genommen, hat uns ja. eingeladen nach Berlin und war alles irgendwie total super und dass die einfach weg ist,
0: Ja, mh, schade, mhm, sehr
1: schade. Die war halt, wie gesagt, für Kommunikation zuständig, aber darauf darauf kann man es nicht schieben, dass wir jetzt keine Kommunikation haben, denn ähm, natürlich kann sein, dass all das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, dass das alles passiert oder passiert ist oder gerade im Werden ist. Aber es erzählt uns keiner. Nee. Und das ist das, was ich schräg finde. Bei ESC Kompakt, die ich ja gerade angesprochen habe, wurde am 8.11. ein Kommentar veröffentlicht, der zu dem ganzen Thema, der hat ein paar gute Punkte, der hat ein paar zumindest diskussionswürdige Ideen drin und ein paar Dinge, die einfach echte Verschwörungstheorien sind. Sorry, also da ist man sich gegenseitig quarkig. da halten wir beide uns komplett raus. Ja, ja. Also wenn ich der NDR quarkig, und ESC Kompakt. Genau, aber wir haben unsere eigenen Quarkigkeiten. Wir müssen <lacht> genau. die von anderen Leuten nehmen. Ne, deswegen werde ich das Ding jetzt so nicht verlinken. Wer sich dafür interessiert, kann ja selber gucken. Ähm, wir sind ja Ungefähr so passend zu der Bekanntgabe, dass es nun Silvia Naidoo werden sollte, der einfach vom NDR geschickt wird, sind das wir auf dem Parkett des ESC-Podcasts genau. erschienen.
0: Das war unser, war unser Drittel in den Hintern. <lacht> genau.
1: Sagen, Nee, Alter, da muss ich was zu sagen. Außerdem gab es zu dem Zeitpunkt noch keinen deutschen ESC-Podcast. Das musste man ja nun auch ganz dringend ändern. Ja. Das war ja so unser Ding. Der wurde ja glücklicherweise wieder einkassiert. Aber das kann natürlich ein Grund sein, warum man eine möglichst aktuelle direkte Nominierung so lange wie möglich geheim halten will. Das war eine Idee von ESC Kompakt,
0: Aha, okay. die ich soweit
1: nachvollziehen kann.
0: Ich habe sowas ähnliches ähm, irgendwie bei äh, Aufrecht gehen gelesen, aber -hmm. ich habe das erstmal verworfen, weil damit würden sich dann endgültig keine Freunde mehr machen.
1: Genau. Der, der ESC Kompakt-Blog, der vertritt auch die Theorie, dass Thomas Schreiber deshalb keinen Vorentscheid wolle, weil Ali Ryan nach der Vorberichterstattung so unglaublich beliebt gewesen sei. Und dass nach dem Vorentscheid und dem Sieg von Sisters die Stimmung in der deutschen Fanbase den Titel geschreddert hätte. Was? Habe ich jetzt so zusammengefasst, aber im Prinzip ist es totaler Schwachsinn, oder? Bloß weil die so unglaublich fanatisch in Ali Ryan waren, sind sie es nicht alle gewesen. Sorry, nein, ich fand die immer schon scheiße, sorry. Mit Abstand, ja. Ich meine, diese ziemlich merkwürdige Herleitung, die wirft bei mir so viele Fragen auf, dass ich denke, die dringende davon ist, warum... Er ist sehr kompakt, diese, diese eigene Idee von der ach so beliebten Ali Ryan halt einfach zu einem Fakt aufbaut. Aber nun, das ist nicht unser Problem. Das ist deren, so ähnlich wie sie es jetzt mit den Goldkehlchen machen. Die schießen sich auf was ein, das ist voll okay. Ne? Völlig in Ordnung, wir müssen Block können machen, was sie wollen. Aber so zu tun, als wenn das, was man selber gut findet, zum Fakt wird für alle ein bisschen blöd. Denn auch in den Kommentaren da ist dann, was du gerade auch mit Transparenz sagt, dass einige so, so, so die müssen einen Vorentscheid machen. Nein, der NDR muss schon mal gar nichts. Der NDR ist innerhalb der ARD zuständig dafür, den genau. Eurovision Song Contest zu betreuen. Und wenn man ein bisschen die Öhrchen aufgehalten hat die letzten Jahre hier und da, kriegt man auch mit, dass auch keine andere Sendeanstalt das machen will.
0: Nee, weil es echt ein Minenfeld offensichtlich ist, irgendwie in genau. der ARD, was sie nicht verstehen. Und es auch
1: gar keinen Support gibt. Denn ne, sonst irgendwie, dass man sagen würde, hey, auf allen möglichen Radiostationen könnte das gespielt werden, der neue Song, nix, gar nix. Also es gibt... Das läuft echt nicht geil. Also,
0: sagen wir mal so. Ich
1: deswegen bin, äh, nur, nur, dass ich das kurz ja, noch zu Ende führe. Ja. Es, es gibt keine Pflicht für den NDR zu einem nationalen Vorentscheid. Das ja. ist so. Ne? Aber es wäre echt fair irgendwo, denke ich mir, uns als den Fans zu erzählen, ob es einen geben wird. Oder ob es eine Festlegung auf einen Künstler oder eine Künstlerin geben wird. Oder einfach zu sagen, Alter, wir sind noch im Findungsprozess. Oder die ARD will das Event eigentlich loswerden und wir wollen es unbedingt behalten und wir haben gerade echt Stress. All diese Dinge, das... Wenn nicht, einfach mal fährt uns zu sagen, Grund, das ist der Grund X, das immer noch Vorentscheid 2019 auf der Webseite steht, ist der, dass wir richtig Probleme haben. Aber so gar nicht zu sagen, das finde ich maximal unhöflich. Denn, denn ganz ehrlich, der Eurovision Song Contest, der ist nichts ohne die Menschen. Ohne die Künstler, ohne die Organisatoren, aber auch nichts ohne die Leute, die es supporten, die es gucken und wäre schön, wenn man sich da mal unterhalten könnte, das finde ich prima.
0: Ja, weißt du, das Hauptproblem, was ich jetzt da sehe, ist, ich meine, viele Probleme, die sie momentan sich irgendwie mit dem ESC gemacht haben, sind eben halt selbst gemacht. Also alleine eben halt, weil es immer wieder eine neue Idee gab, dass immer mal wieder irgendwie ein, ein ähm, unbekannter äh, Special Support Act auf einmal reingeschoben wird, wie letztes Jahr Sisters. Man, das kann man kritisieren, finde ich, es wäre es auch richtig zu kritisieren, dass die halt so eine Art Wildcard auf einmal bekommen haben, aus dem nichts heraus. Ähm. Und das Problem, was ich da halt sehe, ist, dass einfach so ein Verhalten dazu führt, dass, dass dann irgendwann auch die Leute, die mal dran teilnehmen sollen, irgendwann frustriert sind. So, es hatten wir letztes Jahr eigentlich eine sehr gute Stimmung und aus welchen Gründen auch immer ist das irgendwie ähm, voll nach hinten losgegangen, was das angeht. Und ich glaube, dass das viel auch am Personal liegt, das momentan dafür verantwortlich ist. Ich meine, seit wir diesen ESC-Schnack machen, ESC machen, kritisieren wir Herrn Schreiber. Und das meiner Meinung nach immer noch zu Recht. Viele, Entscheid immer für was
1: anderes. Das ist das viele Entscheidungen, die
0: er getroffen hat, sind einfach irgendwann auch mal ein bisschen seltsam. Dann macht er wieder richtige Entscheidungen und versucht. Wir loben dann auch. Ja, genau. Und, 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 und dann fehlt aber dann die Kontinuität, die dann reingebracht wird, um das auch wirklich erstmal sich entwickeln zu lassen, dass die Leute sehen, okay, ich habe dort als Künstler einen Mehrwert, mich zu beteiligen und dann entsprechend jemand hat auch dort äh, Sachen einzureichen, die dann äh, ernst genommen werden. Aber wenn man jetzt jedes Jahr das Konzept wieder über den Haufen wirft und jetzt zum Beispiel überhaupt nichts mehr sagt, ähm, dann äh, fehlt einfach irgendwann auch das Vertrauen in, in, äh, ja, in, in, in das Konzept für den ESC, um für Deutschland irgendwas einzureichen. So, Ich, ich finde das extrem schade, weil gerade der Spaß geht daran natürlich dann extrem verloren, gerade auch für die Künstler, die zum ESC sollen. Ne?
1: Weil es gibt ja direkt, wir müssen ja gar nicht, wie du gerade sagst, zu so irgendwelchen Diktatoren blicken oder, ach nein, das hast du ja gar nicht äh, in diesem Podcast gesagt, das hast du auch gesagt, <lacht> aber ähm, es, es sind ja nicht immer Diktatoren, die sowas festlegen. Auch Österreich und die Schweiz sagen ganz klar, hey, ähm, nö, wir schicken, ihr, wir, wir, schicken euch, wir schicken Leute und wir sagen euch auch noch nicht, wer es ist. Ist auch voll okay, aber dann wissen die Österreicher wenigstens das oder die Schweizer, die wissen, da kommt noch ein Name den erfahre ich nur jetzt noch nicht. Genau. Aber nicht mal diese Info kriegen wir. Oder diese Webseite, von der wir vor zwei oder drei Folgen erzählt haben, die aus dem Nichts aufgetaucht ist, wo, wo man sich irgendwie bewerben konnte als Künstler, die nirgendwo beworben worden ist und so. Das ist alles echt intransparent ohne Ende. Und das finde ich total schade, muss ich sagen. Denn wir alle von, von aufrecht gehen über ESC Kompakt bis hin zum ESC Green Room und wir und die Bleistiftrocker. Und wer alles da ist, um sich... Ehrenamtlich sozusagen in ihrer Freizeit, ohne damit irgendwie Kohle zu machen oder so, einfach mit dem ESC beschäftigen und versuchen, die Menschen mitzunehmen und um zu zeigen, dass das nicht irgendeine Veranstaltung, bei der einfach mal europäische Gelder verbrannt werden, sondern das ist eine richtig coole Sache. Wir alle hängen uns da rein, wir alle stecken da Herzblut rein, die ganzen Fangruppen, die erst sehen Konzert anbieten. Wenn Dr. Irving wollte, die die, oh Gott, nicht UNESCO, doch, nein, heißt die UNESCO, die UNESCO mhm. an ne, auf, auf die aus dem Boden stapft, in, mitten in, in Hannover. Das das ist doch alles Schwerpunktmäßig ganz ganz viel Liebe, die wir auch gerne teilen und verteilen wollen und die wir auch dem NDR geben wollen.
0: Ja, Sicher. Ne, ich bin per se gegen. Genau. Ja klar, ich würde Herr würde ich gerne mal an ihn sagen. Tolle er, Sachen gemacht, aber jetzt müssen wir mal... Können, können wir
1: mal über zwei, drei Sachen reden? Genau. Wir, wir möchten gerne zwei, drei Sachen loben und zwei, drei Sachen ganz ehrlich mal... Drüber reden. Wir würden da gerne mal wissen, was dahinter steckt. Genau. Also das wäre ganz schön, denn ich, wenn du dazu nichts mehr hast, würde ich nämlich gerne zu etwas überleiten, ja. was ich ebenfalls gelesen habe. Und zwar den Satz auf eurovision.de, der da heißt, kaum jemand beschäftigt sich so intensiv mit dem Song Contest wie echte ESC-Fans. Ach. Genau. Da geht es nämlich um den nächsten Punkt, den wir haben. Der ESC Songcheck 2020 beim NDR hat schon seine Termine rausgehauen. Hup, hup. Denn wenn es etwas gibt... Alina <lacht> und Stefan. Oh. Genau, wenn es etwas gibt, dass das nicht nur uns, <lacht> sondern auch unserem persönlichen ganzen Umfeld total Spaß macht, ja. dann sind es die Songchecks kurz vor dem Event. Wir machen da ja ne, die, die, die ersten Halbfinale, das zweite Halbfinale, die Big Five und den Gastgeber und das, man findet auch der NDR gut, dass das was ist und deswegen machen die seit jetzt ist Tobias wahrscheinlich gefragt, seit zwei oder drei Jahren, ich Nein, weiß nicht, wie lange. Also, also, also in dieser Form selber, jetzt?
0: Uh, drei Jahre? Kann ich sein. Ich sagen, drei Jahre. Also also, auf jeden Fall, ja, ja. genau, sie
1: machen eine vierteilige Sendung, Alina und Stefan plus Gäste, je nachdem welche. das gab, Da gab es auch schon irgendwie so Unterschiede von Promis bis hin zu los. Ähm, und gehen dann die Songs der Song ne die gehen die Songs des, des, des Contests durch haben den Vorteil im Gegensatz zu uns dass sie die auch anspielen können ja, mit Video und allem das haben wir nicht und die Termine dafür die stehen fest
0: sehr schön. Soll ich mal anfangen?
1: Ja. Freitag, 3. April, 20 Uhr. Ich schätze,
0: das sind die Termine für den Livestream auf ESE, äh, auf Eurovision.de, ne? Denke
1: ich auch. Ja. Äh, Sonntag, 5. April, 20 Uhr. 7. April, 20 Uhr. Das ist ein Dienstag. Und Donnerstag, den 9. April. Und haha, wieder um 20 Uhr. Das lässt sich gut merken. Mhm. Und ähm, das, jetzt kommt nämlich das, was ich gerade zitiert habe. Denn ein Platz soll dabei für einen Fan frei bleiben auf deren Sofa. Das fand ich letztes und Jahr richtig das gut. Stand, genau, und das, das stand jetzt auf Eurovision.de halt kaum jemand beschäftigt. Sich so intensiv mit dem Song Songcontest wie echte Fans. Und deshalb möchten wir einen oder eine von euch als Fanexperten oder Fanexpertin in der Sendung dabei haben.
0: Ich wäre für eine Expertin. Ich, ich wüsste auch schon eine.
1: Ich wüsste da zwei Leute, die leider mal wieder zu dusselig waren, <lacht> letztes Mal ein Video abzuschicken und einfach keine Zeit hätten. Also wenn, müssten sie es schon so hinkriegen, dass wir uns übereinander stapeln, dann würden wir rumkommen, oder?
0: <lacht> ja, das würden wir machen, aber kann ja mal sehen.
1: <lacht> genau, also ich finde es total prima, dass, das, dass da ein Platz frei ist für, für euch, für uns, für jemanden aus Be dieser Community. Bewirbt euch, das ist lustig das gar ich fest von aus. Und ne es ist halt einfach diese Aussage. Aber jetzt so mit meinem Rant von eben gerade müsste man mal so in Verbindung bringen, wo ich sage, ey Leute, nicht reden, auch auch beherzigen bitte. Ja, also es ist ja schön, dass ihr das schreibt, aber ja cool, wenn ihr es auch wirklich seht. und Ja, vielleicht schaffen wir es. Also der NDR möchte folgendes von euch. Überzeugt Überzeuge uns von deiner Songcheck-Tauglichkeit mit einem kurzen Video unbedingt im Querformat, in dem du einen ESC-Künstler nach Wahl in guter alter Songcheck-Manier bewertest. Wir treffen eine redaktionelle Auswahl und präsentieren die zehn besten Einreichungen auf Eurovision.de. Am Ende entscheidet ihr per Abstimmung, wer als Fanexpertin expertin oder Fanexperte beim ESC Songcheck 2020 dabei ist. Mindestalter 18, kein Mitarbeiter vom NDR, kein Angehöriger, das Ganze abgeben bis Freitag, 14. Februar. Nächsten Jahres.
0: Okay, alles klar. Jetzt noch ein bisschen hin, da haben wir noch Zeit, um ein Video zu machen. Um es doch nicht zu schaffen, ein Video zu machen. Kommen wir zu etwas, was auch noch mit Leidenschaft zu tun hat. Nämlich oh, der ja. gute äh, Dr. Eurovision Irving Walter hat äh, letztes Jahr oder dieses Jahr, vielmehr, wir sind ja noch gar nicht im neuen Jahr, eine Veranstaltung in Hannover veranstaltet, die eine Veranstaltung veranstaltet. Nee, ist klar, Christoph. Äh, die UNESCO heißt. Ähm, ich habe mir die YouTube-Videos dazu angesehen. Die Show war echt ganz, 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 ganz toll.
1: Deswegen habe ich einen Link hinterlegt für YouTube, damit ihr da draufklicken kann. Schaut in den Shownotes zu escschnack.de und guckt euch das ganz dringend an.
0: Ja, aber so etwas das ist, wir wissen das aus eigener Erfahrung mit unserem kleinen Podcast-Tag, so etwas ist teuer, so etwas braucht Manpower, so etwas braucht auch ein bisschen ähm, Schmiermittel, ließ man nennen.
1: Und deswegen bittet Herr äh, Dr. Irving Walter um eine
0: Spende, würde ich sagen.
1: Genau, also die hatten auch das Problem, also nicht die, er hatte vor allem das Problem, dass einige Zusagen wirklich sehr, sehr spät im Jahr erst gekommen sind, kurz vor Veranstaltungsbeginn. Das heißt, Tickets wurden dann doch günstiger verkauft, als sie eigentlich berechnet waren, um die... Veranstaltung wirklich wuppen zu können, nur damit das Ganze nicht ein Totalausfall wird. Und wenn man schon sagt, man hat da eine Veranstaltung, bei der Menschen wohl doch Interesse daran haben, dann äh, denkt man sich, gehe ich doch mal zu Start Next.
0: Genau, und da könnt ihr dann tatsächlich äh, eine, eine um Crowdfunding-Kampagne, äh, an der Crowdfunding-Kampagne, sag mal, teilnehmen und dort entsprechend dann halt ähm, spenden. Ja, und ähm, hast du schon,
1: oder? Nee, noch nicht. Ich habe das eben im Zug nochmal schnell gelesen. Ah. Aber äh, es gibt ein paar Neuerungen. Mhm. Nämlich, die UNESCO 2020 wird nicht Ende Juni, sondern im September stattfinden. Ich hoffe genau, ja, ich habe noch nicht auf den Link geklickt. Wehe, 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 die ist während des Podcast-Tages. Ähm, aber nun, letztes Mal war sie während der Kieler Woche. Das ist für uns genauso blöd. Ja. Ähm, und eine andere Location ist auch gewünscht, wobei ich da nicht rauslesen konnte auf andere Stadt oder nur anderer Ort innerhalb der Stadt. Ich wüsste hier eine Stadt hier im Norden, die hätte dann auch Platz. <lacht> Aber ansonsten soll alles äh, so bleiben wie, wie in diesem Jahr und natürlich mit anderen ESC Teilnehmern und wir haben natürlich auch die Startnext Kampagne, die einfach startnext.com unesco 2020 heißt. Aber der Link ist in den Shownotes, klick drauf. Wir werden es auch tun. Wenn das hier mal auslösen würde, könnte ich dir noch genau sagen, was man da alles buchen kann. Ich grad. Ach so, mm -hmm. ja, wir machen den Hammers, ne, live googeln.
0: Oh, startnext.com/slash. Ach so, 2020. Ha. <lacht>
1: Es ah. steht in den Folgenteilen. Der erste Finanzierungszeitraum geht auf jeden Fall vom 1.11. bis zum 23.12. Bis dahin wollen sie 20.000 Euro zusammengekriegt haben. Wir sind jetzt bei 3.000. Oh, das ist noch ein bisschen hin. Mhm. Aber deswegen machen wir ja mit Werbung dafür. ne ja. Und man kann irgendwie für 20 Euro ähm, namentliche Nennungen als Förderer der UNESCO im Programmheft und im dankeschön filmen. Wie nett. Und ja, unesco supporter gemischte Tüte. Beginner Package, Advanced Package, All Inclusive Package. Hübsch.
0: Ähm, irgendwie habe ich eins gesehen. Da hast du, genau, man kriegt nämlich einen Originalausdruck quasi aus äh, der ähm, aus dem Buch, was ich dir geschenkt habe. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Also uh -huh. aus der Druckfahne quasi. Ähm, und eben halt dann die namentlichen. Das war für 20 Euro. Für 10 Euro kann man ähm, UNESCO-Supporter werden. Die gemischte Tüte, das ist ähm, einfach mal so ein Buch von Conchita Wurst. Ähm, eine venus single und äh, die CD Hören 2012. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Aber egal. So, und dann ähm, Oh, das wird auch schon einige Male gebucht. Da sollte man sich ranhalten. Das Advanced Package ähm, da ähm, bist du quasi mit dabei, würde ich sagen. Und gibt ein Button und ein Festival-T-Shirt.
1: Mhm, also genau, im Beginner-Package für 75 mhm. Euro sind Samstag die Gala und Samstagabend die ESC-Party mit Überraschungsgast schon drin. Im Advanced-Package ist schon am Freitag das Welcome-Dinner, äh, die Welcome-Lounge mit Dinner-Quiz und Karaoke.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Und Goodie-Bag mit Button und Festival-T-Shirt, das All-Inclusive, was macht das denn? Freitag Welcome Lounge, Samstag Meet and Greet mit den Künstlern, oh. Samstag UNESCO-Gala und EDC-Party und Sonntag nochmal UNESCO-Abschlusskonzert. Nicht schlecht, das VIP-Package, was ist das hier? Da gibt es noch VIP-Empfang und Backstage-Führung und Sitzplätze in der ersten Kategorie. Geil. Und Special Supporter mit 500 Euro, die, da werden die Special Supporter von den Moderatoren persönlich vorgestellt. <lacht> und dazu gibt es für die Special Supporter ein exklusives Drei-Gänge-Dinner mit Dr. Eurovision und ich sag mal so, drei von fünf sind schon weg.
0: Da sollte ihr auf jeden Fall noch dran halten. Also das mhm. ist auch wirklich irgendwie, mit ähm, Irving kann man sich hervorragend unterhalten. Mhm. Kann man nicht anders sagen.
1: So. Also, wir werden nachher bekakeln, inwieweit wir uns so weit aus dem Fenster lehnen, dass es eventuell zeitgleich mit dem Podcast-Tag ist und wir dann ein Problem steht haben. steht tatsächlich kein Termin dran. Nein, ich habe auch schon geguckt. Äh, sonst werden wir ihn einfach fragen. Das geht ja auch. Aber für euch, die ihr nicht vorhabt, zum Killer-Podcast-Tag zu kommen, weil ihr doch eigentlich eher SC-Fans seid und nicht so viel Podcast-Fans, klickt da auf jeden Fall rein, denn das ist eine tolle Veranstaltung. Ja. Auf und jeden wir Fall. hüpfen, <lacht> genau, wir hüpfen zu einer weiteren Rubrik, nämlich Neues aus Rotterdam.
0: Genau und ähm, ja, jetzt kommen wir zu einem kleinen Punkt, wo der der halt jährlich irgendwie stattfindet, nämlich die Verkündung des Mottos äh, der jeweiligen der jeweiligen ESC Saison, würde es mal nennen.
1: Und es heißt
0: Open up. up. Alter, weiter.
1: Na ja, gut. Und wie niedlich auch bei den Pressemitteilungen dabei steht, auf Deutsch öffne dich. Ja, stimmt. Das ist schon süß. Logo und Bühnenkonzept gibt es natürlich noch nicht, da arbeiten sie noch fröhlich dran. Jörn-Ola Sand ist wieder hochentzückt und erfreut und nennt Open Up den perfekten Slogan. Natürlich tut er das. Und die traditionellen Werte des ESC, die sind schon immer Inklusion und Vielfalt in der Musik gewesen. Jetzt können wir eine neue hinzufügen, die der Offenheit <lacht> und, also sagen wir, und, und sagen wir mal, ihr, ihr dreht noch richtig am Rad. Ja. Also das ist schon ein bisschen, also irgendwo ist schon mal drüber. Ja. Aber es ist irgendwie doch wieder süß, denn Open Up passe deshalb gut zum ESC, weil die Show elf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg begann und Europa durch Musik enger zusammenbrachte, sich in den vergangenen Jahren für immer mehr Länder und Technologien geöffnet hat. Also Open Up. <lacht>
0: Ich dachte, der together. Egal. Also
1: Marketing können die, Marketing können die.
0: <lacht> ja, und auch nicht. Also ich habe mich jetzt in den letzten zwei Wochen irgendwie tierisch viel mit Marketing-Idioten irgendwie rumhändeln müssen. Also irgendwann ist irgendwann auch mal genug. Ich finde ja, die Mod-I zu den ESC-Saisons sind ja mal mehr oder mal weniger generisch und mal mehr oder weniger ähm, dämlich. Ich bin hier bei Open Up noch nicht so ganz entschieden, auf welcher Seite ich stehe. Vielleicht ist es auch ganz gut so, weil es ist einfach so insgesamt nichtssagend.
1: Sagen wir mal so, es gab schon Schlimmere. Ich, ich versuche mal irgendwie rauszufinden, ja, wie, das, wie so die letzten Ukraine sind. Ukraine fand ich irgendwie... Ich habe die schon, ich, ich vergesse die auch ruckzuck wieder. Ja,
0: ist auch richtig so. Weil ich Dare albert.
1: to dream fand ich zum Beispiel auch. Boah.
0: Ja. Mhm.
1: Also ganz ich ehrlich, müsste jetzt
0: nochmal die Folge reinholen, was ich dazu gesagt habe.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dazu lieber nichts gesagt habe. Ähm, das ist dann eher ja. so, also dass das, ich sage, ja, Ich meine, aber was soll
0: man auch tun? Da wird jemand dann beschäftigt. Davor beschäft war All aboard. Das fand ich gut. Das fand ich scheiße. Ich fand's gut.
1: Celebrate Diversity, das mochte ich. Ich mochte bloß diese Kette nicht aus Kiew. Diese, diese lustige Holzperlenkette. ja, das
0: war Kiew, genau.
1: Dann haben wir da Come Together ja, in genau. Stockholm. Der war schön.
0: Schlecht. Ja, Schlicht. Nein.
1: Und ich mochte, ich muss dazu sagen, ich mag diesen, diesen, diesen Ball, der aussieht wie diese Ikea-Lampe. Ja, das stimmt. <lacht> äh, davor Building Bridges in Vienna. Das fand ich
0: super. Ich fand mhm. auch das Thema an sich Join Us in, in Kopenhagen, Kopenhagen. Ja.
1: 2014. We Are One, Malmö 2014, mal, mit einem ja. ziemlich hässlichen Schmetterling.
0: Die, was? Der war super.
1: Der ist pottenhässlich. Ich fand Meine ultra
0: gut. Hässlich. Du hast keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich. <lacht> Light Your Fire, Baku 2012. Ja, und jetzt kommen wir. Denke finde nicht super. Feel your heartbeat.
0: <lacht> ja, okay.
1: Düsseldorf 2011.
0: Lass uns das mal dabei bleiben. Share the Moment, Nein, das Oslo, Oslo 2010.
1: Ja. <lacht> Eurovision Song Contest, Russia 2009. Ja, da sehe ich nur ein Logo.
0: Kann sein. Kann Ist sein,
1: dass es da irgendwie, da gab es keine Sprüche zu. Wir
0: Russen brauchen kein Motto.
1: Ist, vielleicht ging es ja mit Oslo 2010, mit Share in the Moment auch erst los. Kann ja sein.
0: Keine Ahnung. Ist auch mal albern, weil sie sind generisch so. Und es soll irgendwie was soll es so ein gewisses Grundthema liefern für den ESC selber. Und das ist ja okay.
1: Irgendwer Geld. muss doch auch die T-Shirts produzieren ja, und die eben. Taschen und die Stirnbänder und die Regenschirme. Und
0: da muss was draufstehen. Und die weiß.
1: Schals und die Aufkleber und die Plakate und die, was weiß ich, was das alles gibt. Ja. Es gibt einfach echt viel Kugelschreiber, Radiergummis, alles. Kondome? Hm. Hm. Wäre nicht dumm auf jeden Fall, bis in der Veranstaltung. <lacht> schön dare to dream.
0: Ach, gibt es, <lacht> es Eurovision-Babys?
1: <lacht> huh. Du willst ein Baby kaufen?
0: Nein, oh. Neun Monate nach dem ESC. Was ist das für ein Monat? Äh...
1: Dezember? Ja, stimmt. Nee, die... gar nicht wahr. Nee, Februar.
0: Februar. Februar, Kinder. Ha!
1: <lacht> Unterhalten wir uns doch lieber über die Tickets. Denn die Tickets sollen noch vor Weihnachten in den Verkauf gehen.
0: So, ganz wichtiger Hinweis darauf: Kauft jetzt noch keine Tickets. Definitiv nicht. Diese Tickets werden quasi auf Pump gekauft oder, das heißt, die werden nicht mal gekauft, sondern werden nur angekündigt von diversen Plattformen. Und wenn dann der Vorverkauf losgeht, versuchen diese Plattformen natürlich dann das Ticket zu, zu besorgen und ähm, dann eben halt dir das Ticket weiterhin zu verkaufen, aber dann wahrscheinlich zu einem exorbitanten Preis. Und nein, tut es nicht, kauft bitte jetzt keine Tickets, sondern kauft sie nur dann, wenn wir es euch sagen, ihr es <lacht> irgendwie auf, auf Eurovision.de seht oder auf Eurovision.tv, dann könnt ihr die Tickets kaufen, ansonsten nicht.
1: Genau, denn äh, aber es wird definitiv noch vor Weihnachten sein, denn bei der EBU gab es ein Video mit Sietze dem Produktionschef des ESC 2020. Und äh, der hatte kein konkretes Datum für den Verkaufsstart genannt, aber er sagt, wir möchten noch vor den Weihnachtsferien den Ticketverkauf starten. Ich bin mir sicher, viele Fans können es nicht erwarten, ein Ticket unter dem Weihnachtsbaum zu finden.
0: Worauf er Gift nehmen kann.
1: Mhm. Übrigens, in die Halle passen 16.000 Leute, da geht was.
0: Ja, also nicht so wie letztes Jahr, also dieses Jahr. Äh, es wird auf jeden Fall ein bisschen größer werden. Also, wobei ja. ich
1: ja auch kein Problem damit habe, einfach im Eurovision Village abzuhängen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Ich meine, wir wollen ja sowieso hin. Mm, mein, mein Problem <lacht> ist
1: nur, dass der Donnerstag des zweiten Halbfinales Ratsversammlung ist.
0: Ich glaube nicht, Tim. <lacht> da kommst du dann halt nach?
1: Alter, nee. <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es ja, das ist, es wurde ja auch in den letzten Wochen mal wieder in irgendwelchen Kommentarspalten rumgestritten, wie transparent und bla und blub. Es ist immer wieder schön, wenn man Leuten dann Selbstverständlichkeiten nochmal erklären muss. Mhm. Deswegen dachte ich, bringen wir es nochmal, denn ähm, wer wann, wie, wo, in welchem Halbfinale ist, das ist kein Zufall. Also es wird grundsätzlich erstmal gelost, wer kommt ins Erste, wer kommt ins Zweite. Genau. Das passiert am Dienstag, den 28. Januar in Rotterdam, das nennt sich Allocation Draw. Und da wird dann, werden die Halbfinalisten in die beiden Shows gelost. Und äh,
0: dann wird festgelegt, auf welchem Platz äh, der, der Gastgeber ist.
1: Und, und, in, und welchen, in welche Hälfte ja. sozusagen welcher Big Five irgendwie vorgestellt wird. Genau. Um und das um, war es dann auch. Auf
0: welchen auch. Halbfinals sie, glaube ich, sogar wählen. Genau. Egal.
1: Wer, wann, wie, wo innerhalb dieses ersten Halbfinales, zweiten Halbfinales und im Finale auf welchem Startplatz sein wird, das ähm, entscheiden die Executive Producer.
0: Genau. Und auch da nur tatsächlich die die Hälfte, also da wird das Halbfinale nochmal in, in der Hälfte geteilt und in quasi ähm, du wirst in, in eine der beiden Hälften des Halbfinals gewählt, also ge gelost. Und nur innerhalb dieser Hälfte dürft, darf die Reihenfolge halt geändert werden, ne? Also das bedeutet, ja. wenn du kannst wenn in die erste Hälfte des ersten Halbfinales reingelost wird, kannst du nicht auf einmal irgendwie im zweiten Teil des Halbfinales irgendwie auftauchen. Das geht nicht.
1: Und das ist aber auch eine schöne Überleitung zu unserer <lacht> letzten inhaltlichen Rubrik, nämlich Neues aus den Teilnehmerländern.
0: Genau, da gibt es jetzt ein paar definitive Aussagen.
1: Genau. 41 Länder sind dabei. Das ist schon mal gut. Das, ist so, das ist so die Liste. Und so müssen wir müssen uns
0: leider von zwei äh, verabschieden, die letztes dieses Jahr dabei waren. Ich komme immer nicht drauf klar. Kann nicht genau. mal Januar sein.
1: Genau, also <lacht> Ungarn hat seine Teilnahme nämlich abgesagt, genau wie Montenegro. Genau. Und das finde ich gerade bei Ungarn finde echt schade, muss ich sagen. Denn ich auch. die haben einen Vorentscheid, der heißt Adal und äh, der hat sich ganz ehrlich gelohnt. Also da hat es sich auch mal gelohnt zu gucken, wir hatten da den zweiten und den dritten gemacht. Mhm. Also nicht, dass das jetzt meine persönliche Musikrichtung wäre, aber das war wirklich kreativ und abwechslungsreich, muss ich ehrlich sagen. Also <lacht> gerade nachdem ich unseren letzten Vorentscheid in Deutschland gesehen habe, wo für mich irgendwie alles irgendwie generisch nach Radioscheiße klang, also wirklich auch nach Dover Radiomusik ähm, war das wirklich mal eine Wohltat zu hören, dass Leute mal in die Genres gehen und da mal ein bisschen was 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 ranbringen und auch wenn äh, wie heißt nicht, Josi Papay das diesmal nicht so geil gerissen hat und äh, lustig wirklich also überraschenderweise muss ich mal sagen nicht ins Finale gekommen ist war jetzt nicht mein Lieblingssong aber es war schon so, wie soll ich sagen, ein, ein bisschen gehaltvoller als andere Dinge, die ins Finale gekommen sind. <lacht> ja, also nicht, das stimmt, dass ich voll, der Meinung wäre, dass das gewinnt. Ich, ich finde, das ist ja nochmal so eine Abstufung Finale oder Nicht-Finale. Mhm. Ähm, wer,
0: wer ins Finale kommt, hat schon gewonnen.
1: Genau, und das hat Bulgarien <lacht> eben nicht. Und Bulgarien sagt jetzt... Ähm, Nein, falsch. Quatsch, umgehang, Entschuldigung. Oh, es ist in der Zeile verrutscht. Ähm, was aber gut ist, der Vorentscheid bleibt bestehen. Ja. Den machen sie weiter, ähm, aber da ist dann halt kein Vorentscheid mehr, sondern Adal wird halt ähm, einen Sieger bekommen, der dann durch den Sender gefördert wird und bei ungarischen Musikfestivals auftreten wird.
0: Genau, da habe ich extra dann bei uns in, auf eSCnacht.de äh, den Beitrag dazu von Aufrecht Gehen äh, verlinkt, der äh, sich ein bisschen mehr darüber echauffiert, würde ich mal sagen, und so ein bisschen spekuliert, warum das so ist. Ähm,
1: spekuliert ist da aber das Stichwort.
0: Ja, es, also, ja, also ich kann, ich kann seine Argumentation nachvollziehen, weil ich auch kein großer Freund, also eigentlich gar kein Freund bin von, äh, wie heißt der Idiot noch, äh, Präsident von Ungarn.
1: Sind wir im Politik-Podcast oder was?
0: Ja, ein bisschen schon.
1: <lacht> eigentlich schon. Der Name
0: ist egal. Ja. Der Vollidiot aus Ungarn. Ähm, so dass der eben halt zum Beispiel gesagt hat, dass das wohl nicht so geil sei, wenn man andauernd jemand schickt, der halt den Roma angehört, wie zum Beispiel Jochi Papai. Und dass man das natürlich in Zukunft verhindern möchte, dass so etwas nicht für die ungarische Kultur stünde. So. Arschkrampe. Ja, ich, ist halt Spekulation. Ich könnte mir das aber tatsächlich in Ungarn sehr gut vorstellen. Also, weil der eben halt auch eine Arschkrampe ist. Der Präsident heißen. der
1: Republik Ungarn heißt Janosch Ada.
0: nee. Den meine ich dann nicht. Mein ich du
1: meintest Viktor Orban. Viktor Orban, der Vollfossling. Der ist der Ministerpräsident.
0: Siehst du wohl. Wieder was gelernt. Ja, vollidiot. Egal, jetzt habe ich es dreimal gesagt. Aber ganz großes positives Ding ist, Bulgarien ist wieder dabei. Juhu.
1: Ich habe nicht mal so richtig äh, gekriegt, dass sie weg waren, weil eigentlich war. Ich war super traurig
0: letztes Jahr. Äh, yeah, ja, aber sie war nur einmal ein Jahr weg, yeah, oder? Nur diese genau, Saison. meine ich genau. doch.
1: Denn Bulgarien steht halt für äh, den, den hübschen und sehr, sehr gut singenden Christian.
0: Mm, oh ja. Der ne? war für Poly Genova. Ja, für, war ja. Für,
1: ja, den fand ich super. Ja. Ich fand den Song mega. Und du fandst ja Equinox gut, mm, genau. Die waren super. Also dementsprechend prima, dass die wieder dabei sind. Das war tatsächlich eine Geldfrage. Und ja. das haben sie dadurch gelöst, dass sie jemanden haben, der ihnen das bezahlt. Das heißt, sie machen jetzt quasi einen auf San Marino. Das habe ich jetzt, also alle Infos, die ich jetzt habe, habe ich von ESC Kompakt. Das verlinken wir auch gerne. Das haben wir jetzt nicht selber recherchiert. Aber so wie es aussieht, hat eine bulgarische Webseite verkündet, dass der Fernsehsender, der zuständig ist, BNT, das Anmeldeformular für den Wettbewerb unterzeichnet hat. Und das wurde wohl auch bei Twitter bestätigt. Und dass ein Hauptsponsor. Die Gebühren äh, bezahlt, die Produktion von Song und Video, die Bühnenkostüme, die Präsentation des Songs im Ausland und sogar die Geschäftsreisen des BNT-Teams in die Niederlande. Ja, sehr geil. Das Ganze wird wohl so um bei 200 bis 250.000 Euro ähm, kosten. Äh, letztes Jahr, in einigen Jahren haben sie sogar noch mehr bezahlt dafür. Und dieser Sponsor, der noch eine Pressekonferenz im Fernsehen, im Fernsehen geben wird, der hat auch schon einen Vertrag mit einer Produktionsfirma unterzeichnet und äh, in dem Vertrag wird festgelegt, wer das Land mit welchem Song vertreten wird. Okay, alles klar. Also das heißt, der Sender darf wirklich gar nichts.
0: Ja gut, das ist halt so, wenn du nicht, mhm. äh, wenn du das und, Geld brauchst.
1: Genau. Ähm, das ist halt, auch manche, manche Sachen sind so, so ein bisschen, bisschen fischig. Bei, ESC Kompakt schreibt, bei dieser Produktionsfirma soll es sich um ein sehr unter erfolgreiches englisches Unternehmen handeln, das für seine Arbeit mit Beyoncé und anderen Stars bekannt ist. Ja. Die BBC hat sogar einen einstündigen Film über den Mann ausgestrahlt, der das Unternehmen leitet und mit BNT zusammenarbeiten wird. Und äh, Bulgarien selbst lässt sich zitieren damit, dass viele Menschen Geld haben, aber nur weniges in Kultur investieren und deswegen freuen sie sich sehr Entschuldigung, da war das Bäuerchen der, der, der für, für mich, ähm und dass Bulgarien, ne, dass, dass sie sich halt freuen, dass der Sponsor das macht und ihm sehr dankbar sind. Und dass das Geld halt nicht in den Wind geschossen ist, sondern Bulgarien halt immer eine starke Leistung gezeigt hat. Und deswegen lohnt es sich da irgendwie mitzumachen.
0: Ich freue mich, dass Bulgarien wieder dabei ist. Ja, ich auch. Weiter?
1: Aber wie gesagt, ich wollte trotzdem auf diese diese etwas fischigen... Also hätte, ich,
0: hätte ich mir jetzt für die nächste Sendung unter aufgehoben. Aber dann, wenn da ein bisschen mehr steht, wenn die Pressekonferenz durchgegangen ist und solche Sachen, dann können oh. wir, wissen wir auch ein bisschen mehr, was da so abgegangen ist. Und wer überhaupt antreten wird, finde ich dann in so einem Zusammenhang eigentlich auch erstmal viel interessanter, um dann herauszufinden, was da eigentlich los ist. Aber, aber es aber
1: passt jetzt halt ganz gut rein, weil genau. Montenegro nicht dabei ist. Die sagen ganz offen, das ist so teuer, das können wir uns nicht leisten von dem Geld. Kaufen wir erstmal, müssen wir neue Autos kaufen. Ja, sinnvoll. Das, das ist, ist irgendwie niedlich und finde ich ganz offen und ehrlich zu sagen, so, unser Fuhrpark ist echt ganz schön alt, wir brauchen dringend neue Fahrzeuge. Das Geld wird dieses Jahr für neue Fahrzeuge ausgegeben. Ist zwar schade, aber ist so.
0: Gehen wir kurz nach Norwegen, da gibt es eine kleine ähm, Entscheidung in Bezug darauf, wo das Finale vom Melodie Grand Prix stattfinden wird. Nämlich das erste Mal seit 31 Jahren nicht in Oslo.
1: Sondern in Trondheim.
0: Kann man auch mal machen, vor allen Dingen, wenn es irgendwie äh, eine Jubiläumssendung ist.
1: Also die ja. haben ja was heißt 200 Teilnehmer oder irgendwie sowas. Also ist mega heftig, was in Norwegen dieses Jahr losgeht. Die haben
0: ja relativ früh angefangen mit dem Auswahlprozess. Da endete der Auswahlprozess ja quasi schon mit dem Beginn der Eurovision äh, diese Saison. Also von daher, das ist schon die die wollen es dieses Jahr wahrscheinlich wissen. Und letztes hatten dieses Jahr gar keinen schlechten Beitrag mit Kano, ne?
1: Hm, ich fand den super, ich mochte ja. den, weil die so, auch wenn das, auch da wieder, ja, ist das, das ist nicht so richtig meine Musik gewesen, aber die haben die komplette Bühne genutzt, die haben alles genutzt, was irgendwie ging und was vor allen Dingen rüberkam, war, die hatten richtig Bock. Aber hallo. Die hatten Bock, genau zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein und ihr Bestes zu geben und sowas. Sowas honoriere ich definitiv mit.
0: Genau. Das also, geht übrigens auch für geil. Lake
1: Malawi. Oh ja, Tschechien gehört ja zu den Dingen, die <lacht> ich ja wirklich stark auch mitverteilt Sowohl, ne, also jetzt zweimal hintereinander mit Mikulas und mit äh, und mit Leg Malawi.
0: Stimmt, Mikolas war auch ne, richtig gut.
1: Waren beide richtig gute Beiträge, wo ich auch sage, ja, das ist auch exakt die Musik, die ich höre. Ne, das mag ich leiden, das höre ich auch bis heute noch. Und äh, Tschechien hatte ebenfalls pünktlich zum Finale bei sich schon die, den An Anmeldeschluss für sämtliche Künstler. Haben auch eine große Zahl gehabt, die Zahl habe ich leider verpennt. Ähm, werden aber auch dieses Jahr wieder... Keine Vorentscheidssendung im Fernsehen machen, sondern sie machen eine Online-Vorentscheidung wieder.
0: Das finde ich auch okay, kann man auch mal machen. Also, ich meine, ich finde ähm, gerade eben halt mal neue Wege zu begehen, was den Vorentscheid angeht, gar nicht so schlecht.
1: Also, sie hatten, das ist auch nur deswegen eigentlich eine Story, weil sie zwischendurch angekündigt hätten, sie würden eine machen. Ja, und aber, aber, aber sie haben halt das Problem, sie haben so ein bisschen ähm, im, innerhalb des Senders ein paar Sachen umstrukturiert und deren Head of Delegation hat vor ein paar Monaten seinen Rückzug bekannt gegeben. Das heißt, die haben einfach echt genug andere Sachen zu tun, als jetzt noch so eine Bühnenshow auf die Beine zu ja, stellen. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, ähm. Das, das Online-Format wird aber verbessert irgendwie mhm. und äh, die an dem Vorentscheid teilnehmen Künstler werden am 6. Januar verkündet. Guck mal, so geht das NDR. Einfach mal erzählen, was wann die. <lacht> was wie, los ne? ist,
0: und warum man das macht und bla.
1: Genau. Egal. Und dann direkt darauf folgend, äh, kommen dann halt alle Songs mit einem dazugehörigen Musikvideo. Das hatten wir ja mit Leg Malawi hatten wir ja auch, da hatten die mhm. alle so eine bestimmte Art, wie sie das Video gestalten mhm. sollten. Und das war dann ne, in, in so einem Haus unterwegs und genau. so. Und, ähm, Genau, die Bekanntgabe der Songs und Videos sind Abstimmungsbeginn 13. Januar dann, 12 Wochen später ist das Voting auch schon wieder dicht, dann erfährt man, wer dann nach Rotterdam schickt, geschickt wird und das, Sehr schön. Ist, das
0: finde ich gut. Wo wir gerade sind, wer nach Rotterdam geht und was Vorentscheid angeht, Sanremo ist ja auch ein Begriff.
1: Na, Italien.
0: <lacht> genau, und zwar gibt es neue Regeln. Entschuldigung. <lacht>
1: genau. <lacht> das war... In, in, äh
0: <lacht> ja, es ist das brennt sich ein. Habe ich immer noch bei mir in der Playlist. Ja, ich auch. Also, das Sanremo-Festival wird auch dieses Jahr wieder der Vorentscheid für den italienischen Beitrag für den ESC sein, und zwar vom 4. bis 8. Februar. Und ähm, eine kleine Neuerung gibt es, weil es ist natürlich erst einmal als Vor- also es ist es ja das Festival Sanremo, so. Aber ähm, es ist ja nur am Nachklapp quasi der Vorentscheid, weil die Künstler dann quasi die erste Entscheidung bekommen, ob sie dann auch äh, für Italien zum ESC wollen oder nicht. Diese Regel wurde jetzt geändert. Und zwar Ach. müssen sich jetzt die Künstler vor dem Wettbewerb entscheiden, ob sie dann, wenn sie gewinnen sollten, zum ESC wollen oder nicht, weil man hat einfach keinen Bock mehr zu warten. Genau und also aus das ist auch ein bisschen peinlich irgendwie. <lacht> ja ja, hm. ist immer ein bisschen komisch. Ähm, jedenfalls äh, wird das Festival in zwei Bereiche aufgeteilt. Ich glaube, das ist aber schon immer so. Ja, ähm, ich wollte sagen,
1: Campioni und äh, Nuove äh, Proposte.
0: Genau und also
1: der sozusagen Newcomer.
0: Genau und in Campioni äh, wird es zwei äh, Teilnehmer geben. Und, äh, 20. 20 Teilnehmer geben, genau. Und, äh, und äh, hier wird tatsächlich dann auch quasi entschieden, wer dann zum ESC darf. Und diese 20 Künstler müssen sich vorab entscheiden, ob sie zum ESC wollen oder nicht. Wie wird der Sieger, Sieger gekürt? Es gibt vier Juries. Ähm, eine Jury ist quasi aus Demoskop mit demoskopischen Mitteln zusammengesetzt worden, also so ein Querschnitt aus der Bevölkerung. Dann ähm, gibt es die zweite Jury, die aus Mitgliedern der Presse besteht. Die dritte Jury ist das Televoting, also quasi die Zuschauer. Und das vierte Jury, das war mir übrigens neu, das äh, habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, äh, das sind die Musiker und die äh, Musikerinnen, die im Chor und im Orchester sind vom Sanremo Festival will. Das finde ich echt ganz spannend. Eigentlich eine ganz schön krass bunte Mischung.
1: Ja, vor allen Dingen, das sind, da weiß man, das sind Leute mit Sachverstand. Also es ist einfach von allem was dabei.
0: Genau. Ja, also Sanremo freue ich mich schon, auch wenn es immer ein bisschen länger geht. Das kann gerne mal so bis 1: Uhr nachts gehen. Das ist äh, dann ein bisschen anstrengend, wenn man äh, das komplett gucken möchte. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, weil dort es auch noch ein richtiges Orchester gibt. Gehen wir kurz, kurz nach Australien. Und hm, ich da, musste gerade
1: einen Namen googeln. deswegen
0: Da haben wir, äh, wurden die ersten Teilnehmer ähm, ähm, vorgestellt, nämlich zwei Stück. Ein Video zu diesen Teilnehmern, die haben ein schönes Video dazu gemacht. Äh, werdet ihr bei uns auf escschnack.de in den Shownotes finden.
1: Genau, also Australien macht das ja über Australia Decides. Genau. Und äh, dabei sind äh, Casey Donovan, die könnte man kennen, wenn man sich damit beschäftigt, also mit Australien beschäftigt, weil sie mit 16 eine der jüngsten Gewinnerinnen von Australian Idol war. Genau. Und den Namen könnten der ein oder andere One-Hit-Wonder-Fan auch kennen. Nee, ist sie das echt? Ja, Vanessa Ach, Amorosi. Absolutely everybody, everybody, ah, everybody. Das wusste ich gar nicht, dass sie es das wirklich ist. Ich hätte gedacht, sie ist anders. Yeah. So, bevor wir, na, obwohl ja, ich ja. singe so schlecht, das ist halt, das keine Gema. Aber doch, das ist sie. Okay, alles
0: klar. Ich hab das, das nochmal, deswegen
1: war ich kurz, während du noch über, ähm, mhm. über, über, über Dings hier, Sanremo sprachst, habe ich nochmal kurz geguckt, ob sie es wirklich ist, weil es klingelte halt sofort in meinem Kopf.
0: Ja, der Name sagte mir auch was, aber ich habe es irgendwie nicht tatsächlich damit. Also, ich hatte so eine Idee, dass es tatsächlich so ein One-and-Wonder-Ding gewesen ist, aber ich hatte erst gedacht, ah, das war doch in den 90ern. Aber Nein, der Song ist war irgendwie
1: 2000, genau. Der Song war Olympische Sommerspiele 2000 in Sydney.
0: Okay, und sie ist. Wann ist sie geboren? Die war doch.
1: September, die ist so, pff, die ist ein bisschen jünger als wir. 81.
0: Ah, doch, 81. Okay, alles klar. Da. Nee, dann passt das ja auch. Ich hatte die, nee, dann war die andere 88 geboren. So war das dann. Okay, alles klar. Also die, die Single
1: kam halt September 2000.
0: Ja, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid, dass es tatsächlich, tatsächlich die Vanessa Amorosi ist und nicht irgendjemand anderes. Ich werde gerade,
1: äh, wo ich das Telefon in der Hand habe, ne? das mhm. ist halt echt immer so, werde ich gerade gefragt, ob ich jetzt endlich schon die AHA-Tickets bestellt habe. Meine Güte, ich <lacht> bin eben bei Christoph <lacht> <lacht> zum Podcasten.
0: Angesichts der fortgeschrittenen Stunde werde ich mich heute nicht über Podimo unterhalten. Och. Wir sind dort nicht zu hören, für den Fall, dass sie darüber nachdenken. Ah, du
1: hast das schon, schon gekümmert? Ja,
0: die haben, ich habe ja das Problem gehabt, dass die sich ja bei mir vorab gemeldet hatten. Ach Gott. Ja, sonst hätte ich vielleicht doch Herrn Dirks direkt äh, auf die losgehetzt, aber ist auch egal.
1: Also, also wir sind schon äh, in, in einer Bubble, in der Podimo auf die Idee kommt, uns tatsächlich auch vorher anzuschreiben und um uns zu erzählen, wie toll das ist, wenn, wenn wir bei denen mitmachen oder was.
0: Keine Ahnung. Wie Weil es gab ja, sind. es
1: gab ja, genau, es gab ja auch welche, ich die glaube, ja mussten das, das zufällig rausfinden. Ich
0: glaube, es gab kein System dahinter. Eigentlich ist nichts bei diesem Laden in irgendeiner Art und Weise organisiert. Es tut mir leid, das ist der letzte Sauhaufen. Aber egal.
1: Wer wissen möchte, warum wir uns so darüber ärgern, kann meinen Christophs und? oder den ESC-Schnack-Twitter-Account mal befragen. Genau. Da ist eine ganze Menge gerente oder aber auch sachliche Verlinkungen von Leuten, die genauso sauer sind wie wir. Ach,
0: schaut einfach mal ins Sendegate
1: auch eine gute Idee, aber nur für diejenigen, die vielleicht damit nicht so viel zu tun haben. Also, wenn ihr das irgendwo eingebt, ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit keinerlei Jubelarien zu diesem Thema finden. Im Gegenteil. Nein. Es Na, gibt einen
0: sehr guten Artikel auf t3n.de ja. oder com? De, De. Glaube ich. De. Ja. Liebe Grüße. Da seht ihr nochmal alles zusammengefasst, was das angeht. Und unser liebster Anwalt Herr Stefan Dirks hat auch nochmal eine rechtliche Einschätzung dazu gemacht auf seinem Blog bei dirks.legal
1: dirks.legal? Ja,
0: ich glaube. ja. Ihr
1: gebt Stefan Dirks und Medien oder Podimo oder gebt einfach nur Stefan Dirks ein. Der Mann ist einfach echt auch sehr gut in SEO, weil er auch einfach ein sehr, sehr guter Anwalt ist. Und dementsprechend findet ihr da alles. Da müssen wir uns nicht drüber Der Link
0: findet ihr bei uns gleich nochmal kurz in den Shownotes auf So, kommen wir zu etwas erfreulicherem.
1: Genau, eine Podcast-Empfehlung.
0: Genau, hatten wir schon lange nicht mehr. Also, war noch was? Ja, eine Podcast-Empfehlung. Ja, genau. Wobei es ist
1: ja eigentlich eine mehrere Podcast- Empfehlung, aber es ist eine Podcast-Empfehlung.
0: Ja, genau. Und zwar, liebe Grüße an Herrn äh, ähm, Dick prinz Jetzt nicht meine Herrn Dirk's gesagt, weil das ist natürlich Dirk, kalt. Dirk, Dirk, Dirk Prims.
1: Prims. Der Ach. Anerzähler.
0: Genau. Ähm, also, er gehört mit zu meinen allerliebsten Podcastern in Deutschland, wenn nicht sogar auf der Welt. Grüße. Grüße, genau. Und äh, er macht einen kleinen Podcast, der sich ein bisschen metamäßig mit Podcasting beschäftigt. Das ist äh, Dirks Podcast äh, Projekt-Tagebuch. Da geht es so ein bisschen einfach darum, wie er so die Situation momentan mit sich als Podcaster und mit der Podcast-Situation äh, generell eben zusammenhält. Er hat letztens irgendwie gerentet, dass äh, es keinen vernünftigen keine vernünftige Beschäftigung der Medien mit Podcasts gibt.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, da werden immer nur die alten amerikanischen Post äh, Formate rausgeholt, die sowieso schon jeder kennt. Aber oh, egal. Oder in
1: Deutschland immer die gleichen fünf. <lacht> ja. Je nachdem, was gerade. Also wenn Sex-Podcasts drin sind, dann weiß man, wer da gerade der, ne, der dabei ist. Wenn jetzt so wie jetzt gerade True Crime der heiße Scheiße ist, dann weiß man, wer da drin steckt. Das ist einfach. Ja. Ich brauche den Artikel dann gar nicht lesen.
0: <lacht> egal. Auf jeden Fall ähm, der zweite. Podcast, den er macht, den finde ich wirklich richtig gut, auch vom Konzept her finde ich den ziemlich gut, nämlich To Debate. Das ist ein Podcast, der auf Englisch ist und äh, Dirk und Sebastian, sein Partner dazu, ähm, die und, duellieren sich quasi über ein gewisses Thema. Vorher wird ausgelust, wer Pro und wer Contra ist und dann müssen die sich halt äh, in zwei Runden ähm, zu diesem Thema auseinandersetzen. Das finde ich echt spannend.
1: Fun fact dazu, ähm, es gab einen ganz, ganz großartigen Aufkleberbogen zu dem Thema. Wer ihn nicht hat, Fün sollte Herrn Prims nochmal danach fragen. Also ich habe davon nicht, schon ich... einige ähm, auf, auf Notizblöcken und ähnlichem verbracht, weil der richtig geil ist.
0: <lacht> das habe ich verteilt. Ähm, so, aber der schönste Podcast, den er macht und eventuell einer der interessantesten, was das Format an sich angeht in, in Deutschland, ist der Anerzählt-Podcast. Aufhänger ist äh, in der Regel immer die Episodennummer. Also die Episode 1 gab es äh, zum Beispiel ähm, eine Folge zu äh, das, der echte Jahrtausendwechsel, also weil es quasi die 1 nach der 0 ist. Ne? Ähm, in der Episode 154 ging es ähm, um die Sonette von Shakespeare. Wahrscheinlich gibt es 154 Sonette von Shakespeare. Ja. Okay. Äh, Episode 249 handelt äh, von den Fraggles. Finde ich auch ganz spannend, wie man die 249 mit den Fraggles verbindet, aber gut. Äh, Episode 390, die habe ich tatsächlich äh, sogar gehört, hat ähm, viele Happy Friends, weil sie es um äh, Bob Ross geht. Also oh, finde ich schön.
1: Tiny little bushes.
0: Genau. Ach. Every tree needs a friend.
1: <lacht> oh, wer nicht weiß, wer Bob Ross ist, sollte das ganz dringend nachholen. Auf
0: jeden Fall. Ähm, jedenfalls, also die Episodennummer ist die Aufhängung der Folge. Es ist nicht immer so. Es gibt so ein paar Folgen, wo es ein bisschen auseinanderbricht oder wo er einfach mal, weil es sein Podcast ist, was anderes dazu bespricht. Aber das ist auch ähm, völlig legitim, weil es ist ja sein Podcast. Ähm, wir haben übrigens auch schon zu diesem ähm, zum Anerzählt-Podcast beigetragen, Dani.
1: Ja, genau, weil das sind halt tatsächlich, also das ist schon eine Menge Recherchearbeit für eine Person allein und wir haben eine ziemlich coole Podcaster-Community eigentlich in Deutschland. Das heißt, er hat halt einfach mal ein offenes Dokument gemacht und gesagt, so, wenn jemand eine Zahl mit was Gutem besetzen kann, sagt mir doch Bescheid.
0: Genau, wir haben die Folge 710 irgendwie äh, dringend gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was der Aufhänger war, aber es ging auf jeden Fall um einen Bosnier, der während des Bosnienkriegs nach äh, London gekommen ist, um dort dann für sein Land zu singen. Ganz spannende Geschichte, lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzuhören
1: insgesamt ist das etwas, bei dem man ne, bei, bei uns ist es ja schon, viele Dinge sind ein bisschen Tages- oder Wochen- oder Monatsaktuell, aber das ist ein Podcast, da kann man einfach fröhlich, kreuz und quer Nummern anklicken, weil man da gerade Bock haut und wie Christoph schon sagte, die sind ziemlich kurz, weil sie nur anerzählt sind, den mhm. Rest muss man dann auch ein bisschen Eigenleistung bringen und das dann ja. einfach weiter recherchieren, wenn einen das interessiert. Voll gutes Format, alles in sich, super. Oder wie Christoph auch gerade hier schrieb, wenn du dein Partywissen auffrischen willst, ne, damit da hast du da kannst du noch drücken, 90 Partys bis über dein Lebensende hinweg <lacht> Ganz ähm, entspannt. bespaßen und erzählst nirgendwo die gleiche Geschichte zweimal.
0: Warum erzählen wir das? Erst einmal, weil die tausendste Folge bald ansteht und das ist die letzte Folge dieses Podcasts. Danach wird es keine neuen Folgen mehr geben. Die können Sie natürlich weiterhin noch hören. Link packen wir euch, wie gesagt, in die Show -Notes zum äh, unter eschnack.de es aber ähm, wenn so ein Podcast endet, ist es immer ein bisschen traurig und deswegen macht es noch viel mehr Sinn, nochmal darauf hinzuweisen. Und der zweite Grund ist, der gute Dirks unterstützt uns auch extrem. Wenn ihr euch wundert, dass ähm, wir in letzter Zeit etwas anders klingen, das hängt damit zum Beispiel zusammen, dass der gute Dirk uns hier ähm, neue Mikrofonverstärker hingestellt hat. Juhu. So und das ist dann auch einfach mal so ein riesen Freundschaftsdienst, den, den man so nicht normalerweise erwartet und dafür nochmal ein riesen Dankeschön an Dirk für deine äh, Unterstützung an uns, für deine Unterstützung an alle anderen Podcaster und überhaupt für die Podcast Welt. Also ähm, viel mehr als Danke sagen kann ich da tatsächlich in diesem Fall das leider nicht. Das ist
1: genau das, also man muss sich einfach vorstellen, dass hier niedliche kleine 8 Bit Herzen aufsteigen, <lacht> in Kielgarten in die Luft gehen und sich dann ein bisschen weiter, aber gar nicht so weit in Richtung Süden bewegen. Richtig. Ganz, ganz lieben Dank. Das ist ein super Projekt. Es ist, macht unglaublich viel Spaß. Es ist, du bist präsent, ohne, ohne aufdringlich zu sein. Du bist einfach da und lächelst und machst jeden Raum ein bisschen netter. Und ach, deswegen haben wir vorhin was Kleines aufgezeichnet und ja, das ein paar Zahlen geliefert.
0: Zukommen. Genau. So, ähm, Sophie Lupulei. Damit können wir gleich auch die Folge enden, oder?
1: Ja, genau. Also ist jetzt auch mal, ist also, also schon mal, nach 21 Uhr und so. Ja. Also man, man hört uns jetzt wieder häufiger, denn man merkt die Taktung, es kommt mehr <lacht> Zeug. Vielleicht nicht nur beim ESC-Schnack, sondern auch bei anderen Sachen. Mal gucken, was da so kommt, wofür wir so Zeit haben. Weihnachtszeit ist ja auch im Sportbereich und ich wahrscheinlich auch in mhm. der Werbung etwas, bei dem eine ganze Menge Sachen passieren. Mhm. Äh, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten haben wir ja noch andere Kontaktmöglichkeiten. Das heißt, lest, was wir bei Twitter schreiben.
0: Hey, Hinterlasst bitte mal einen Kommentar. Oh also ja, sehr gerne. Lieber gern. Tobis, danke nochmal für deinen Kommentar. Und der letzten Folge hat uns wieder weitergeholfen, haben wir heute gehabt
1: direkt gleich, genau, mich gleich <lacht> verpustet. Äh, oder wartet auf das, was im Podcatcher kommt. Wir genau. freuen uns über jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch, die uns hören, auch wenn es vielleicht jetzt gerade bereits das Jahr 2021 ist und ihr uns einfach mal nachhört. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen das tun, aber Menschen tun das. Ach, voll schön. <lacht> ähm, oder wenn ihr gerade bügelt oder in der Badewanne liegt oder laufen seid oder im Auto seid. Schön, dass wir mit euch die Zeit zusammen verbringen konnten. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Abend, einen tollen Morgen, eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss.
0: Das war ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC-Schnackern gibt's auf escschnack.de.